0: Alright, okay, so sieht's aus, wow, yo, 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 lieber Zuhörer, liebe, Z lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du hast auf diese Folge geklickt, weil es dir wichtig ist, dich weiterzuentwickeln und falls du eine Führungskraft bist, möchtest du die Möglichkeiten erkunden, das Lernen zu erleichtern, für dich, für dein Team oder für das gesamte Unternehmen? Ich glaube, an der Stelle können wir uns das ganze BlaBla Bla sparen, warum Lernen so wichtig ist für uns als Individuum und für Mitarbeitende im Unternehmen. Ich denke, das weißt du, jeder, ich denke, jeder hat seine individuellen Gründe, warum wie und wann Lernen gerade besonders wichtig ist und wie es vor allem getan werden muss. Und darum, um das Wie kümmern wir uns und genau das Wie schauen wir uns heute mal näher an. Heute gebe ich dir Tipps für Unternehmen, wie sie Online Learning oder Digital Learning ermöglichen können, aber auch erschwingliche Optionen. Ich zeige dir aber auch erschwingliche Optionen für Selbstlerner oder Startups, falls vollständige Weiterbildungen zu teuer sind. Der Schwerpunkt liegt also heute auf dem digitalen Lernen. Der digitale Wandel hat das Feld der Lernmöglichkeiten völlig neu eröffnet. Unsere Beziehung zur allgemeinen und beruflichen Bildung hat sich grundlegend verändert und mit den neuen Technologien können wir von überall aus und in unserem eigenen Tempo lernen. Und wer meinen Podcast kennt, der hat bestimmt schon gemerkt, dass ich ein Freund von Definitionen bin. Hier also eine Definition für Digital Learning. Digital Learning oder digitales Lernen ist eine Lernmethode, die auf dem Einsatz neuer digitaler Hilfsmittel basiert, um den Lernenden eine andere Art des Lernens zu ermöglichen, sei es bei Präsenz, im Fernunterricht, also asynchron und synchron, oder im Blended Learning. Es geht also nicht einfach um die Digitalisierung von Bildungsinhalten, sondern auch darum, verschiedene Bildungsmethoden sinnvoll miteinander zu vereinen. So, damit haben wir jetzt mal die Grundlage geschaffen, aber was ist eigentlich mit so Begriffen, die auch sonst noch so im Internet und in, in der Wirtschaftswelt herumschwören, sprich E-Learning. Inwiefern unterscheidet sich Digital Learning vom E-Learning? Gerne werden diese Begriffe mal miteinander verwechselt oder sogar zusammengeworfen. Ich möchte aber für die Klarheit eine kleine Unterscheidung machen. E-Learning ist nach meinem Verständnis nur eine, aber auch sehr wichtige, wichtige E-Learning ist, e ist nach meinem Verständnis eine, aber auch dennoch sehr wichtige pädagogische Komponente des digitalen Lernens, des Digital Learnings, das seinerseits alle Online-Lernmethoden und Techniken umfasst. Mit anderen Worten, digitales Lernen ist die Digitalisierung der gesamten Lernerfahrung. Soziales Lernen, virtuelle Treffen, Online-Prüfungen, Vernetzung mit Alumni, Workshops und so weiter. Also alles, was dazugehört, um eine Lernerfahrung zu schaffen. Okay, gucken wir uns die verschiedenen Lernmethoden des digitalen Lernens mal an. Es gibt zum einen das virtuelle Klassenzimmer. Die Unterrichtsform, die wir am besten kennen, ist jene, die im Klassenzimmer oder im Seminarraum findet. Die Unterrichtsform, die wir am besten kennen, ist jene, die im Klassenzimmer oder im Seminarraum stattfindet. Beim virtuellen Unterricht werden also Ausbildende, beim virtuellen Unterricht werden also Lernende beim virtuellen Unterricht werden also Ausbildende und Lernende am selben virtuellen Ort, zum Beispiel während einer Videokonferenz, zusammengebracht und sie interagieren miteinander. Dann gibt es noch das Element des Spiels. In verschiedenen Formen, zum Beispiel in einer Simulation oder bei Gamification, ermöglichen Spiele nun ja ein spielerisches und manchmal auch kollektives Erlernen von Wissen. Es kann einfach als auch oft, es wird auch oft als einzelnes Element in einem größeren Lernkonzept mit eingebunden. Bei Apps, die, bei, bei, bei das, ich finde das auch bei mobilen Apps auch wieder, also Duolingo oder auch mh, zum Beispiel bei mobilen, ich finde das immer wieder bei mobilen Apps auch, wie beispielsweise bei Duolingo, wo man eine äh, Rankingliste hat, also auch andere Spieler im Prinzip schlagen kann, also besser wird und mehr Punkte sammeln kann. Und überhaupt ist die App ganz äh, sehr spielerisch aufgebaut. Äh, eine andere App, an die ich denken kann, ist zum Beispiel Headspace, wo es jetzt nicht ums Thema Lernen geht, aber deine einzelnen Erfolge oder deine die Tracks, die man sich anhört, um zu meditieren oder andere Audiodateien, die man dort abspielen kann, werden quasi auch in Fortschritt angezeigt. So hast du immer noch so ein Gefühl von spielerischem Fortschritt. Dann gibt es das Massive Online, dann gibt es dieses, dann gibt es MOOC, das Massive Open Online und dann gibt es MOOC. Und dann gibt es Massive Open Online Course. Kürzer gesprochen MOOC. Die Idee, die Idee hinter dem Massive Massive Open Online Course ist, dass die Lerninhalte für alle Personen, die einen Kurs belegen möchten, zugänglich ist. Dabei musst du keine vorhergegangenen Qualifikationen vorweisen. Zum Lernen schaust du Videos an, lest Dokumente runter, beantwortest, Chris Quiz, beantwortest Quizfragen und so weiter. Große Plattformen wie EDX arbeiten mit Universitäten zusammen. Das heißt, du schaust Vorlesungen von Professoren namhafter Universitäten, Universitäten zu. Der Zugang ist oft kostenlos, zumindest war das bei edx damals der Fall, als ich es benutzt habe, lediglich Zertifikate oder andere spezielle Lernerfahrungen drumherum müssen bezahlt werden. Es ist also besonders praktisch für Leute, die vielleicht nicht so tief in die Tasche greifen wollen, aber trotzdem sich in einem Feld weiterbilden möchten. Dann gibt es kleine private Online Kurse, es ist im Prinzip die kleine Schwester vom Massive Open Online Kurs. Das Konzept richtet sich an eine kleinere Gruppe von Lernenden, was die Interaktivität mit dem Trainer erleichtert und sicherstellt, dass der Lernprozess weiterverfolgt und überprüft werden kann. Dann gibt es das mobile Lernen, Schulungen über das Smartphone. Na, geht's noch bequemer. Diese Methode eignet sich besonders gut für das Lernen zu jeder Zeit, an jedem Ort und von jedem Ort aus. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Apps wie Duolingo und Bubble zu Kategorien des mobilen Lernens gehören. Sie sind mir noch frisch im Kopf, weil ich mit Duolingo angefangen habe, Indonesisch zu lernen. Mittlerweile habe ich ein eigenes digitales Karteikartensystem aufgebaut, weil es besser zu mir passt. Aber diese Apps sind wirklich sehr praktisch, wenn man einfach schnell und bequem anfangen möchte zu lernen. Zumindest bei einer Sprache. Dann gibt es das soziale Lernen. Soziales Lernen involviert, wie der Name verrät, das Lernen mit anderen und ist in der Regel eher informell und kollaborativ aufgebaut. Erfahrungen werden innerhalb einer Gruppe ausgetauscht und vermittelt. Diese Lernform wird gerne kombiniert mit anderen Formen des digitalen Lernens. Eine weitere, Info Variante, eine weitere Variante davon kenne ich aus vielen Online-Kursen, die Creator und Unternehmer durchführen. Für oft höhere Summen für einen Kurs erhältst du Zugang zu besonderen Lerninhalten und einer ganzen Community, aber darüber spreche ich nachher auch nochmal ähm, detailliert. Dann gibt es das adaptive Lernen. Bei diesem Konzept werden die Lerninhalte und Anforderungen an die Bedürfnisse, also das Umfeld, die Lernpräferenzen und Wissensvermittlung der einzelnen Lernenden angepasst. Das passiert durch spezifische Module und Workshops, angepasste Ausbildungsgänge und so weiter. Okay, nun haben wir einen Überblick über das digitale Lernen. Schauen wir uns nochmal an wie wir das Ganze nun in die Praxis bekommen. Ich bin mir sicher, dass es jetzt schon in den Nägeln brennt und du dir denkst hier: Mensch Patrick, das ist ja alles schön und gut mit den ganzen Konzepten, aber ich will jetzt einfach mal wissen, wo ich hier was finde und was es so für Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, sowohl als Angestellte, als Führungskraft, als Unternehmer oder auch Freelancer und Selbstlerner. Fangen wir mit dem bekanntesten Beispiel an, mit dem größten und wahrscheinlich auch dem längerfristigsten und kostspieligsten Investment, dem Online-Studiengang. Das Ganze lohnt sich am besten, am ehesten. Das Ganze lohnt sich am ehesten für Arbeitgeber, die langfristig in vielversprechende. Das Ganze lohnt sich am ehesten für Arbeitgeber, die langfristig in vielversprechende Talente investieren möchten. Und auch für ambitionierte Fachkräfte, die neben dem Vollzeitjob viele Wochenstunden in ein Bachelor- oder Masterstudium investieren können. Und wissen, dass sie sich wahrscheinlich lange Zeit an ein Unternehmen binden können oder wollen. Die Preise variieren ganz schön. Ein Bachelorstudium kostet in etwa 400 bis 500 Euro monatlich, kann aber auch nach weit nach oben gehen. Eines der günstigsten Privathochschulen, die ich kenne, ist die Rheinische Fachhochschule. Neben vielen klassischen Studiengängen aus der Wirtschaft, kann man aber auch einen Master in Sachen wie Digital Business Management, Entrepreneurship und vielen anderen neuartigen Studiengängen machen. Ich selber habe dort nicht studiert, aber es hat den Anschein, dass die Studiengänge etwas praktischer orientiert sind als Unis, äh, als staatliche die, die, klassischen, die, die öffentlichen Unis, wie wir sie kennen, die meistens eben nur Wirtschaftswissenschaften und eben solche, solche klassischen Studiengänge anbieten. Und oft sind es auch Vertreter aus der Wirtschaft, die selber schon gewissen Erfolg in der Wirtschaft hatten und eben nicht nur von der Theorie sprechen. Und man hat anscheinend, man bekommt wohl auch Zugänge zu anderen Unternehmen und schon zu der Wirtschaft und baut Kontakte und ein Netzwerk auf. Klingt alles soweit gut. Ob das was für dich ist, musst du natürlich selber nochmal genauer anschauen. Viele Studiengänge werden dabei auch online angeboten und sie sind in der Regel auch on the job möglich. Weil es Privatunis sind, sind sie sehr darauf ausgelegt ähm, auf Angestellte oder andere berufliche ähm, auf, oder auf andere Leute mit Job. Viele Studien. Viele Studiengänge werden dabei auch online angeboten und sind auf jeden Fall on the job möglich, denn die meisten haben sich darauf spezialisiert, Angestellte oder andere Leute mit Karriere oder mit Unternehmen zu unterstützen. Ähnlich ist es auch bei anderen privaten Hochschulen wie Fresenius, äh, ACAT oder AKAD, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, und die Internationale Hochschule. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Hochschulen, aber das findest du online auf jeden Fall sehr schnell, was es da gibt. Für Vollzeitbeschäftige und viel Reisende lohnt sich ein Blick auf das Fernstudium und das On-the-Job-Studium, welches die meisten Privatunis anbieten, die ich bisher gesehen habe. Weil die Investition hier recht hoch für Unternehmen ist, verpflichten sich Mitarbeitende in der Regel für einige Jahre nach der Ausbildung im Unternehmen zu bleiben. Da, ich würde sagen, diese, die Online-Studiengänge erfordern am meisten Reflexion, am meisten äh, darüber, ob man diese Zeit und das Geld investieren möchte, ob es von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite aus. Gott sei, Dank gibt es, Gott sei Dank gibt es aber auch ganz viele günstige Alternativen für Selbstlerner und Startups oder auch für Unternehmer, die jetzt nicht so viel investieren möchten in das Lernen. Ich gebe euch hier ein paar, paar Plattformen in die Hand, die ich persönlich kenne, beziehungsweise von denen ich weiß, dass sie bewährt sind. Und ich gebe dir ein paar Plattformen an die Hand, die ich selber persönlich kenne bzw. von denen ich weiß, dass sie bewährt sind. Die erste Plattform ist Skillshare. Auf Skillshare findest du Kurse von vielen etablierten Talenten. Es gibt einige kostenlose Kurse, aber auch am aber am meisten holst du mit dem Jahresabo raus. Ich zahle aktuell ungefähr 86 Euro jährlich und ich weiß nicht mehr, ob es ein Angebot war oder nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es für Unternehmen und Teams es aktuell 160 Dollar jährlich pro Teammitglied kostet. Mit einem Abo hast du dann Zugang zu allen Kursen der Plattform. Einige sind auch von Skillshare gefeatured, also diese zeichnen sich dann durch besondere Kursqualität aus, da sie eben nochmal professioneller aufgenommen wurden und wirklich von einem ganzen Team gescriptet wurden. Dennoch ist derjenige, der diesen Kurs leitet, ist, ein, ist dann oft von diesen, von diesen gefeatureden Skillshare-Kursen, sind es dann besonders erfolgreiche Creator oder andere Vertreter der Industrie, die sich hervorgetan haben und diesen Kurs anführen und für dich präsentieren. Dann gibt es Udemy. Der größte Unterschied zwischen Udemy und Skillshare ist, dass du hier einfach einzelne Kurse einkaufen kannst. Die Länge hängt vom Kursleiter ab und kann zwischen, 12 bis 2, bis, und kann zwischen 2 bis 12 Stunden an Lernmaterial, also an Video, enthalten. Es kann aber auch weniger oder mehr sein, das musst du dir mal genauer angucken pro Kurs. Unternehmen... Udemy hat eine riesige Auswahl an Kursen in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch. Ich persönlich habe Udemy vor Skillshare viel benutzt, weil ich mich nicht auf ein Abo festlegen musste und die Auswahl an Kursen ziemlich groß ist. Oh ja, eine Sache die ich eben bei Skillshare ähm, nicht erwähnt habe ist, dass Skillshare lediglich in englischer Sprache, zumindest nach heutigem Stand verfügbar ist. Dann gibt es noch Coursera. Mit Coursera habe ich persönlich keine eigenen Erfahrungen gemacht, aber ich habe recherchiert, dass es im Vergleich zu Udemy ein wenig besser strukturiert sein soll, aber dafür etwas weniger Auswahl bietet. Es scheint sich wohl auch besonders im technischen Bereich wie Machine Learning hervorzutun. Du findest viele kostenlose Kurse, aber kannst auch einzelne Kurse ab 29 Dollar aufwärts einkaufen. Und dafür bekommst du dann ein Zertifikat, Feedback von Kursleitern und Zugang zu Aufgaben, die du abgeben und bewerten kannst. Und darunter gibt es noch ganz viele andere Plattformen. Das sind jetzt die, von denen, mit denen ich persönlich in Kontakt bekommen bin oder an die ich immer wieder gestoßen bin. Da findest du sicherlich auch Alternativen, wenn du nach Skillshare-Alternativen, Udemy-Alternativen und so weiter suchst. Da gibt es definitiv einiges, aber du, da, hier hast du schon mal drei Möglichkeiten, um anzufangen, um ein bisschen zu gucken, was da was, für ob da was für dich dabei ist. Nun es gibt noch eine ganz andere Kategorie, die für mich besonders. Nun, es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit zu lernen oder an Kursen online. Nun gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, um digital zu lernen. Und diese Möglichkeit hat für mich persönlich eine ganz besondere Faszination ausgeübt. Denn es ist jede Art jene, die viel... Jene die sich im Social Media befinden und eine große Anzahl von Followern, Abonnenten angesammelt haben oder einfach gut darin sind Traffic aufzubauen und online zu verkaufen, die bieten oft Kurse unter ihrer eigenen Marke oder Personal Brand an. Diese Kurse findest du selten auf den, oben gen Diese Kurse findest du selten auf den bereits genannten Plattformen und sie sind preislich definitiv etwas kostspieliger als auf Skillshare, Udemy und Co. Ein YouTube-Creator-Kurs, mit dem ich aktuell liebäugel, kostet 799 US-Dollar für einen lebenslangen Zugang. Ein anderer aus derselben Industrie kostet etwa 450 US-Dollar für dasselbe Jahr. Danach sind es 250 für jedes weitere Jahr. Damit sind sie noch immer noch günstiger als viele Weiterbildungsseminare oder ein Fernstudium. Ein Nachteil ist, dass du hier kein Zertifikat erhältst. Zumindest ist mir das bislang nicht bekannt. Du musst also darauf vertrauen, dass, du von, dass das von dir gelernte Wissen eine wirklich wertvolle Investition für deine Karriere ist oder auch die, das Portfolio, was oft bei solchen Kursen herauskommt. Es ist ja auch oft mit einem Projekt verbunden, das du dann wiederum im Job zeigen kannst. Betrachten wir es mal mit einem Beispiel. Betrachten wir es mit einem Beispiel, wenn jemand eine Million Abonnenten auf YouTube hat und mir in einem Kurs beibringen will, wenn jemand, eine Million, wenn jemand eine Million Abonnenten auf YouTube hat und mir in einem Kurs beibringen möchte, wie ich das auch schaffe, dann kann ich von ein paar Dingen ausgehen. Die Person hat es offensichtlich raus, wie man Follower aufbaut und ich kann schauen, ob ich mit der Qualität der Videos zufrieden bin und es als mir, mir als Orientierungsziel oder Inspiration dienen kann. Außerdem kann ich sehen, ob mir die Person sympathisch ist, was nicht unbedingt unwichtig ist, wenn ich Geld für eine Weiterbildung ausgebe. Und wenn der kostenlose Content bereits informativ ist und insgesamt eine hohe Qualität hat, dann weist das darauf hin, dass der Kurs für Geld auch sehr gut ist und mir weiterhelfen kann. Wobei bei diesen Kursen auch oft geworben wird sind nicht nur die Inhalte selbst, sondern der Zugang zu den Kursleitern und einer Community, mit der du lernst und dich gegenseitig pusht und direktes Feedback von erfolgreichen Vertretern der Industrie, in der du lernen möchtest, erhältst. Ich möchte hier jetzt keine Werbung machen für ein bestimmtes Format, aber ich gebe dir hier meine persönliche Erfahrung und damit meine Meinung mit ab. Über Tools wie Skillshare erhalte ich für wenig Geld einen guten Überblick über bestimmte Bereiche oder kann sogar ein wenig tiefer gehen, je nach Kurs. Und da mich Zertifikate persönlich und da mich Zertifikate persönlich überhaupt nicht interessieren, sondern nur die Fertigkeiten und gegebenenfalls die Community, würde ich lieber Kurse von Creators besuchen, die ich persönlich mag und als hochwertig einstufe, um tiefer zu gehen und mir, um mir verschiedene Erfolgsrezepte anzuschauen. Welche Formate für dich bzw. dein Team in Frage kommen, das musst du natürlich selber abwägen. Diese Creator machen natürlich nicht unbedingt Inhalte für Teammitglieder von Unternehmen oder mit an Mitarbeitenden. Okay, nun gibt es also eine Hau, eine, okay, es gibt es also eine ganze Menge an Weiterbildungsmöglichkeiten. Eine wichtige Frage, die wieder, die aber noch offen ist, ist wie, nun habe ich mich jetzt, nun gibt es so viele Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln, weiterzubilden und etwas zu lernen im digitalen Raum. Nun habe ich mich vielleicht für etwas entschieden und es ist nicht unbedingt günstig oder einfach mal eben aus der Tasche bezahlbar, wie jetzt ein, ein Online-Studium. Gott sei Dank gibt es eine Menge Finanzierungsmöglichkeiten für dich, als, je nachdem, was für einen Status du hast. Ich möchte dir jetzt ein paar nennen, die du aber auch auf der Seite, auf, auf vielen Seiten finden kannst. Ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele nennen, aber mit Google bist du auf jeden Fall besser ausgestattet und findest noch mehr Möglichkeiten, dich und dein Studium oder deine Weiterbildung finanzieren zu lassen. Zum einen, gibt es die AZ -AZ. Zum einen gibt es den AZAZ -AZ bildungsgutschein Hier hast du geförderte Weiterbildungen für arbeitslose und arbeitssuchende Personen durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. Kommt jetzt wahrscheinlich für die meisten meiner Hörer nicht in Frage, aber ich wollte es jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber nennen. Dann gibt es die Bildungsprämie für Geringverdiener, Angeboten vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds. Dann gibt es die geförderte Weiterbildung für Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber die Weiterbildung nicht ermöglichen kann. Das Programm heißt Weiterbildung gering qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer und Unternehmen. Gottes Willen, das ist immer ein bisschen sperrig, muss ich sagen, wie Sie diese die ganzen Titel hier vergeben. Dann gibt es auch noch den Bildungscheck. Dann gibt es noch den Bildungscheck. Geförderte Weiterbildungen. Mit einer anteiligen Kostenübernahme von bis zu 50% für Berufsrückkehrer, also nach der Elternzeit, nach einer Krankheit und für Unternehmer und Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist so die Der Scheck könnte im Ich glaube so das könnt, kommt am meisten in Frage für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, aber was genau da für dich passt, schau es dir nochmal näher im Internet an. So, wie ihr seht, gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, um digital zu lernen. Es gibt kostenlose bis günstige Angebote bis hin zu Kursen von bekannten Personal Brands, die ihre bewiesene Expertise weitergeben möchten. Und natürlich auch Studiengänge, die, die digital oder als Hybrid möglich sind. Ich hoffe, für dich war etwas dabei und du weißt nun etwas mehr darüber, wie du dich, dein Team oder dein Unternehmen besser beim Digital Learning aufstellen kannst. Das war es erstmal von meiner Seite aus, ich hoffe ich konnte dir einen guten Überblick zu dem Thema digitales Lernen geben und du kommst ein bisschen in deiner, auf deiner Reise hin zum digitalen Weiterentwickeln. Ich hoffe ich konnte dir hier, so das war es auch heute schon wieder von mir aus und ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und dir einen Überblick zu diesem Thema geben. Wenn du... Wenn du Gedanken hast, die du mit mir teilen möchtest oder Kritik und Feedback loswerden möchtest, dann schreib sie mir gerne an meine E-Mail, die ich hier mit dir teile in den Show Notes. Und ich freue mich von dir zu hören. Kommen wir ins Gespräch und bis dahin, habt eine tolle Woche. Mach's gut. Ciao.